0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos esta tarde ya de martes 12 de enero. Es una tarde muy soleada en la zona conurbada Guadalupe-Zacateca. Sin embargo, hemos tenido un descenso importante en la temperatura el aire está soplando, pero es un aire muy frío, casi helado, en la zona conurbada. Sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está en Informativo Pórtico. Si ya le dio play, lo invito a que se quede con nosotros. Escuche usted nada más qué historias tenemos este día en los titulares, en la voz de Landy Valle. Landy, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Estos son los titulares de este martes 12 de enero. La historia del día, Alan, recibirá intervención quirúrgica gracias a la iniciativa social tras ser atacado por un perro. Llegan más de 430 mil vacunas anti-COVID a México, Vacunación iniciará mañana a las ocho horas en Zacatecas. Ocurren seis asesinatos en diferentes puntos de la entidad zacatecana. Preocupa al gobernador que no haya partidas para obras públicas a nivel federal. El día de hoy tenemos entrevista en vivo con el director de planta modelo en Zacatecas, Rafael Eduardo Sánchez Galván. El PAN propone Propondrá a los mejores perfiles en diputaciones y alcaldías, dice Noemí Luna roban 42 instituciones educativas en el periodo vacacional de diciembre. Este martes tenemos la colaboración de la doctora Angélica Avilés, quien nos hablará sobre los propósitos de Año Nuevo y la salud en este 2021. Estas son las historias de este día, así que lo invito a que se quede en Informativo Pórtico.
0: Atenta invitación de Landy Valle, permanezca con nosotros aquí en Informativo Pórtico, en donde le tenemos la información más importante y trascendente que se ha generado en los últimos momentos en el estado de Zacatecas, pero también en nuestro país y en el mundo. Vámonos a la información porque Landy Valle tiene una historia de verdad muy importante que refleja varios, varios aspectos uno de ellos, el más importante es la solidaridad de la sociedad zacatecana siempre generosa esta solidaridad social y es que un niño fue mordido hace algunos meses por un perro le afectó muy fuerte una gran parte de su cara pero gracias a la solidaridad este niño de nombre Alan tendrá una rehabilitación profesional. Landy, adelante con la historia.
1: Gracias, Juan, y bueno comentarles que luego de que el pequeño Alan de 5 años fuera atacado por un perro a las afueras de su casa, su familia se vio la necesidad de recaudar fondos para una intervención quirúrgica al causarle daños en su nariz y mejillas. Las acciones que los padres de Alan emprendieron fue la venta de hot cakes sobre la avenida García Salinas, acción que fue difundida a través de redes sociales y que por ello llegó a manos de la organización Fuerzas Zacatecas, la cual emprendió una serie de gestiones para dotar al pequeño de su tratamiento. En entrevista para Pórtico MX, Raimundo Ceja, quien dirige Fuerzas Zacatecas, explicó que la gestión se realizó con el doctor Luis Rodrigo Reynoso, el cual es cirujano plástico para llevar a cabo la valoración e intervención de Alan. El médico es parte también de la iniciativa en el estado vecino de Aguascalientes. Escuchemos un poco de lo que dijo.
2: los esfuerzos de Fuerza Aguascalientes es el doctor Luis Rodrigo Reynoso que es cirujano plástico okay. entonces eh, cuando yo me di cuenta de esto pues eh, hablé con él para ver si podíamos apoyarlo entonces eh, nosotros ofrecimos toda la parte de, de apoyo económico este y en conjunto con el doctor pues vamos a apoyar todos los gastos que se necesitan para llevar a cabo la cirugía y sí, es importante eh, hacer notar que el doctor no está cobrando, o sea, el doctor está aportando su trabajo para poder ayudar a Ada.
1: El pequeño Alan tendrá una cita médica esta tarde en la, clima, en la clínica Human Plastic para su valoración y programación con el propósito de que se corrige el daño estructural que la mordida del perro le ocasionó sus padres podrán realizar su traslado gracias al apoyo económico que otras personas realizaron de su propia bolsa. Y bueno, también tuvimos contacto con Arsenio, padre del pequeño, que en entrevista nos comentó que fue atacado por el perro de su vecino el día 2 de enero. Escuchemos un poco de lo que dijo. Eh,
3: fue aquí, afuera de la casa, la perro es de un vecino y regularmente anda por la calle la perra nada más que pues no no sabíamos pues que era que era agresiva porque con los adultos no no es así sino que ya después de que sucedió lo de nuestro pequeño algunos vecinos nos comentaron que ya había agredido a algunos niños,
0: no había pasado a mayores pero pues desafortunadamente con mi pequeño sí fue grave
1: es parte de la historia del pequeño Alan que afortunadamente está terminando de una manera positiva y pues con una familia agradecida por la solidaridad, Juan.
0: Importante este valor social de la solidaridad y Fuerzas Zacatecas está haciendo una labor muy importante y trascendente en materia sanitaria, ha dispuesto también de caretas y de implementos médicos de apoyo para el combate de esta pandemia en Zacatecas y ahora tiene este gran detalle con este pequeño Alan para que pueda ser rehabilitado y también eh, pues tenga una mejoría en su, en su carita, un, un lamentable, una lamentable situación al haber sido atacado por un perro en la calle, así que hay que tener mucho cuidado. Y este también es un mensaje para los animalistas, aquí que dicen los animalistas cuando un animal, un canino, ataca a una persona. Yo creo que los ciudadanos debemos de tener mayor conciencia en el cuidado y responsabilidad de nuestras mascotas, en este caso de los perros, cuando salgan a la calle deben de salir con cadena y también deben de salir con una bolsa para recoger sus heces fecales, ser más responsables. Gracias Landy. Voy a otro tema porque el tema sanitario en nuestro país es uno de los temas más importantes y pues que están en la... En el ánimo de toda la población. Hoy llegaron 430 mil vacunas anti COVID a nuestro país. Y aunque el gobierno de la república hace una gran fiesta, la verdad es que son pocas para la dimensión de la tragedia que vive México. Sin embargo, Estamos en tiempos electorales y esto también está siendo utilizado mediáticamente. Sin embargo, voy con Araceli Martínez, quien tiene los detalles de este arribo de las vacunas a nuestro
4: De ahí se trasladarán al onceavo batallón de infantería del ejército mexicano en el municipio de Guadalupe. Y mañana, a partir de las ocho de la mañana, se estará iniciando la inoculación del biológico aquí en el estado. Al respecto, esto fue lo que dijo el gobernador Alejandro Tello.
5: ...de nuestra entidad. Segundo, tiene que ver, y lo comento muy rápido, con el tema de vacuna que es ahorita el tema... Pues yo creo que todo mundo estamos buscando información, eh, me informan que el día de hoy eh, en eso de las 19 horas estará arribando a Zacatecas el primer lote y el día de mañana a partir de las 8 de la mañana iniciará la aplicación de las vacunas.
4: La vacunación estará a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y resguardada por la Secretaría de la Defensa Nacional para la aplicación de las dosis contra el virus SARS-CoV-2 aquí en Zacatecas. Llegarán 4,800 dosis en la primera tanda y así cada semana hasta cumplir con las primeras 16,000 vacunas para la entidad de esta vacuna de Pfizer que llegó hoy a México y para esta información está mi compañera Araceli Martínez. Está. Bueno, entonces regreso contigo, Juan. Gracias, Jesús. Vamos a, a otro tema
0: mientras tanto, porque los asesinatos en Zacatecas continúan lamentablemente a la orden del día. Hemos iniciado este 2021 con una serie de asesinatos que no cesan. Terminamos el 2020 con un índice a la alta en los crímenes, sobre todo en los homicidios dolosos y... Ahora en el 2021, esta otra pandemia, la pandemia de la violencia, no cesa en Zacatecas. Landy Valle tiene los detalles.
1: Así es, Juan, no cesa la violencia en el Estado y es que al menos seis personas fueron asesinadas este lunes en diferentes hechos violentos. Así lo dio a conocer la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas. Los municipios que fueron objeto de la inseguridad fue Guadalupe, Fresnillo y Valparaíso, así como Cañitas de Felipe Pescador. De acuerdo a los reportes, en Guadalupe, en dos hechos distintos, perdieron la vida cuatro personas y dos más resultaron heridas. Uno de ellos se registró en las avenidas Las Américas, donde alertaron... ...sobre dos personas lesionadas por arma de fuego... ...al acudir las corporaciones... ...confirmaron que se encontraban sin vida... ...y dos personas más se encontraban heridas... ...por lo que fueron trasladadas a recibir atención médica... ...asimismo sobre la calle Benito Juárez... ...en la colonia La Fe... ...en este mismo municipio... ...a las afueras de un salón de fiestas, ...se localizaron a dos masculinos sin vida... ...según la Secretaría de Seguridad Pública... En Fresnillo localizaron a un masculino de 35 años de la colonia Plan de Ayala, quien presentaba impactos de arma de fuego en la parte del tórax y cadera, por lo que el personal de protección civil lo trasladó a un hospital para recibir atención médica, sin embargo, en el trayecto perdió la vida. Otro hecho violento se registró en Valparaíso alrededor de las 5 de la tarde, donde una persona del sexo masculino fue ultimada en el jardín municipal. Y bueno, también otro de los reportes fue la alerta de un enfrentamiento entre integrantes de la Policía Estatal Preventiva y Civiles Armados en el municipio de Cañitas de Felipe Pescador. La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer sobre la liberación de una persona que se encontraba privada de su libertad, según la información brindada por la dependencia, al encontrarse elementos realizando recorridos de seguridad y vigilancia en la carretera que conduce de Villadecos a Cañitas de Felipe. Pest pescador, eh, como referencia a la altura de la comunidad San Francisco, fueron agredidos por varios hombres que portaban armas de fuego y que circulaban en una, camioneta, en una camioneta Nissan Frontier. Lo anterior provocó una persecución y sobrevuelo del helicóptero, sin embargo los agresores mismos que se encontraban armados lograron darse a la fuga. El personal policial logró asegurar a una persona que posteriormente se determinó había sido privada de su libertad en el estado de Durango. Estos fueron algunos hechos violentos del día lunes. Juan, regreso contigo.
0: Gracias, Landy. Y voy ahora a... El, el tema y la sección de nuestra entrevista ya se encuentra con nosotros el ingeniero Rafael Eduardo Sánchez Galván. Él es director de planta del grupo Modelo aquí en Calera Zacatecas, a quien le agradezco que acepte esta entrevista con nuestra audiencia. Ingeniero, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos, Juan, y a todos tus eh, pues bueno, eh, seguidores en, en Facebook. Un Así gusto es,
0: qué amable por aceptar esta entrevista ingeniero, y bueno Grupo Modelo es una de las empresas más importantes que tenemos en Zacatecas ¿Cuáles son las características que tiene esta empresa? ¿Cuántos empleos está generando? ¿Y cómo es la producción cervecera que está generando en este momento?
2: Sí, claro, bueno eh, como saben este es la una de las ocho plantas que tenemos en México de Grupo Modelo. Eh, es obviamente no más la planta más grande de Grupo Modelo en México, sino la planta más grande de todo el grupo en, en, en el mundo, de, de forma global. Como sabes, pertenecemos a Inver, grupo cervecero número uno en el mundo. Y bueno, esta planta tiene características muy, muy especiales, eh, ya eh, por su capacidad y tamaño, flexibilidad, y bueno, pues de aquí eh, depende casi el 40% de la producción nacional y casi un 50% de la producción que se va a exportación. Eh, exportamos a más de 180 países, eh, por lo cual tiene una, una relevancia muy, muy importante a nivel mundial esta planta y que orgullosamente es zacatecana y operada por zacatecanos, que es lo más importante. Siempre la gente eh, es la que hace que, que las empresas sean las exitosas. Lo que me preguntabas, eh, tenemos alrededor de 2.300 personas de manera directa y otras 650 de manera indirecta. Estamos laborando casi diariamente 3.000 personas eh, dentro de, de la planta. Y bueno, como lo decimos siempre, son 3.000 familias que están directamente relacionadas con el sustento de aquí en de la
0: fábrica, pero también hay un, un número
2: mayor, ¿no? También este, con todo lo que es proveeduría y servicios.
0: Naturalmente que al tener esta proyección internacional de ser la planta más grande del mundo en materia cervecera, eh, es una planta que también se ha modernizado bastante, Ingeniero.
2: Sí, sí, sí. Eh, nos mantenemos a la vanguardia. Es toda nuestra tecnología prácticamente de punta y cada año seguimos invirtiendo en nuevos procesos, eh, modernizándonos. Y bueno, también tratando de satisfacer también todo lo que son los nuevos requerimientos de, de nuestros consumidores.
0: Tengo entendido también, y lo he visto, lo he constatado, esta interacción y esta relación que tienen con la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde van ustedes prácticamente como una especie de cazatalentos ahí en la universidad.
2: Claro, siempre estamos abiertos a que eh, pues la primer mano de obra que sea de aquí de Zacatecas y bueno, pues, máxime que sea aquí de la eh, de la Bienemérita Universidad Autónoma eh, de Zacatecas, con quien tenemos, bueno, una serie de convenios y, y trabajo colaborativo y que creo que es eh, para el bien de, de Zacatecas y, y bien de la productividad eh, de aquí del Estado.
0: Por supuesto, pues ahí está una fuente importante de, de trabajo para el talento zacatecano, que es mucho, sobre todo en materia de... Ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, mecatrónica, etcétera, etcétera. He visto muy bien esa interacción que tienen con los universitarios. Y por otro lado, la empresa, el Grupo Modelo, también hace una labor social importante. Ustedes hicieron una edición especial con motivo de esta pandemia que, 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 pues que padecemos los mexicanos y a nivel global también. Esta, ¿Qué resultados tuvieron de esta edición especial, ingeniero?
2: bueno eh, comentarte bueno que el grupo modelo prácticamente desde su fundación ha mantenido un firme compromiso con, con el bienestar de zacatecas y sus familias por lo que bueno en esta ocasión con esto que pasó de la, de la pandemia este, con toda esta eh, emergencia sanitaria pues bueno no fue la excepción y a través de un movimiento que le llamamos por nuestro méxico es como salimos para buscar cómo contribuir obviamente, primeramente a la prevención y contención y, y propagación de, eh, del COVID-19, y así, obviamente, como reducir el impacto económico y social, ¿no? Teníamos que atender eh, todas esas aristas, que era la parte de emergencia sanitaria, pero también la parte económica y social, y bueno, de ahí este, se detonaron varias eh, iniciativas eh, que impactan directamente a, a, positivamente a, al personal, desde el personal médico, aliados y poblaciones vulnerables, ¿no? Uh -huh. Comentarte algunas de ellas, eh, empezamos eh, a sociabilizar con, pues, con algunos eh, eh, sectores como la parte de que bueno, que maneja todo el tema de restaurantes. Eh, salimos con pues, bueno, ayudar a, a un restaurante, eh, también con todo lo que es la parte de mi, mi tiendita cerca, con también junto con el, el, el Estado, con la Secretaría de Economía. Eh, con algunos municipios también, eh, pues buscando cómo reactivar eh, todo lo que es la parte económica y bueno, con todo lo que es eh, de la donación de agua, de geles, que bueno, también fueron para eh, el sector médico, para el IMSS, hizo una, una importante donación a nivel México eh, en la Fundación IMSS de, 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 de miles de botellas de gel que elaboramos este, nosotros mismos con nuestros propios recursos, con, con el alcohol, que también derivaba de un proceso este, uh -huh. salimos, entonces fue una yo le digo, una reinvención eh, que, que hizo el grupo una resiliencia también que todo su, su personal mientras que otros estaban parados, no estábamos detenidos a lo mejor en producción, pero estábamos haciendo muchas acciones en ProMéxico y, y bueno, creemos que esto estas acciones han derivado en algo positivo y finalmente incluso bueno, también hicimos algunas alianzas, como bien lo comentabas con el gobierno del estado con la Universidad Autónoma de Zacatecas para el Centro de Atención Psicológica a Distancia, uh -huh. eh, que bueno, también era muy importante no estar atentos de, pues de, de, de este sector, la parte social, que también estaban estando el, pues la, la ayuda de, pues de expertos no en la parte de, de, de psicología.
0: Claro. Ustedes han puesto una serie de medidas sanitarias, naturalmente, para protección tanto de ejecutivos como de los trabajadores, por supuesto. ¿En qué consisten estos eh, especies de filtros sanitarios que han puesto en la planta?
2: Sí, como bien comentas, eh, sí, comentarte que fue, pues fuimos una de las primeras empresas a nivel Zacatecas que fuimos certificados directamente por, por la Secretaría del Trabajo, por el IMSS. Eh, bueno, al cumplir toda una serie de protocolos muy, muy estrictos eh, que iban no nomás en la parte de los filtros, en la parte de revisión, sino que también en ciertas prácticas y disciplinas de, de, de cambio, ¿no?, que tuvimos que hacer, cambiar nuestra forma de, de, de trabajar, la, la forma de interactuar, todo con el fin, bueno, de, de, de tener a nuestro personal trabajando de una manera segura. Y así, bueno, también lo, lo estuvo constatando el, el gobierno del Estado, eh, que también recibimos visitas este, de la COFEPRIS, este, visitas de la Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, IMSS, donde bueno pudieron constatar que, que nuestros protocolos estaban incluso por encima de lo que se había solicitado por el gobierno federal. Y bueno, siempre es algo que, que nos gusta hacer, siempre ir por un paso adelante. Y digo, este, pues, siempre también en, a, a favor de, pues, de toda lo que la gente, creo que en esto... En este tema este sanitario, emergencia sanitaria, lo, lo más importante es nuestra gente. Teníamos que mantenerla de una manera segura. Y así es como nos hemos mantenido trabajando después, una vez que este, ya se liberó y, y que estuvimos atentos también a, pues a, a, a los protocolos y directrices del gobierno federal. Así es como empezamos a reactivar nosotros nuestra producción.
0: ¿A pesar de estos protocolos, se generaron contagios o no pudieron contenerlos, ingeniero?
2: No, bueno, todo esto ha estado contenido. Creemos que este, en, en nuestra planta está libre eh, de los contagios, este, pero bueno, aún así estamos llamando siempre a nuestra gente para que se cuide en casa, para que se cuide este, fuera de, de, de lo que es la parte laboral, eh, que, pues que ahí es donde pudiera haber a lo mejor que, que se aflojara algún protocolo. Entonces, constantemente estamos eh, yendo incluso con videos, este, estamos uh, tratando de, de, de hacer llegar todos estos mensajes a las familias también de nuestros trabajadores para que todos mantengamos pues un, eh, pues los protocolos no nomás dentro del trabajo, sino también fuera de ello.
0: Por supuesto, así debe de ser, ingeniero Rafael Eduardo Sánchez Galván. Le agradezco que haya aceptado esta comunicación con nuestra audiencia y si nos lo permite, seguiremos en algunas otras eh, entrevistas para conocer un poco y un poco más, por supuesto, a esta planta tan importante que, dicho sea de paso reiteradamente, la más grande del mundo en materia cervecera.
2: Pues sí, muchas gracias y sí, bueno agradecerle también a, a toda la gente que, que trabaja aquí, a todos los que hacen parte grande de, de, de esto, de, de este gran de gran empresa, de esta gran compañía, porque bueno, siempre lo, lo digo y siempre lo, lo, lo reiteraré, lo más importante eh, de, de, de un negocio, de una institución, de una empresa, es nuestra gente, es la que hace que realmente los resultados que hoy de compañías de zacatecas, lleguen a, a varias fronteras estemos en más de 180 países y que con orgullo, bueno, pues saber que, que ese producto está siendo elaborado por manos zacatecanas. Pues muchas gracias y bueno, estoy a la orden para cuando volvamos a contactarnos. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
0: Caramba, ¿qué empresa es esta de Grupo Modelo, elaboradora de Corona y de otros productos cerveceros? Caramba, y qué importante que esté aquí en Zacatecas. Como dice el ingeniero Rafael Eduardo Sánchez Galván, pues este producto hecho con manos zacatecanas. De verdad que da orgullo que una empresa de este nivel esté aquí en Zacatecas. Voy ahora, voy ahora con otro tema y es que, pues, derivado de la contingencia sanitaria, hay repercusiones serias en los presupuestos, tanto federal como estatal. Hoy el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, dio a conocer su preocupación por la falta de, de recursos públicos para la Obra Pública en Zacatecas. Le voy a tener esta información en un momento más. Mientras tanto, pues las escuelas, debido a la pandemia, no hay actividad presencial, pero aún aún en estas condiciones los ladrones entran a robar a las escuelas, a las instituciones educativas, sobre todo en el periodo vacacional. Landy Valle tiene la información.
1: Gracias, Juan. Y bueno, comentarles que luego de que se denunciara en redes sociales el robo de la primaria Rafael Coronel en el municipio de Guadalupe, la titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas, Lourdes de la Rosa Vázquez, dio a conocer que al menos 42 escuelas sufrieron alguna incidencia de este tipo durante el periodo vacacional de diciembre. Detalló que en el caso de la prim primaria Rafael Coronel, fue en dos ocasiones que ocurrió el incidente, el 31 de diciembre y el 6 de enero, por lo que el director de la institución realizó la denuncia correspondiente por el robo que sufrió la escuela. Esto fue lo que dijo.
6: educativa, Ya el director hizo lo propio para que se llevaran a cabo pues las denuncias y las investigaciones correspondientes. Decirles que sí, en este periodo vacacional de diciembre en nuestro estado Fueron 42 instituciones educativas las que desafortunadamente sufrieron alguna incidencia de este tipo el, el, Las 27 instituciones educativas de estas 42, es decir, el 65% fue en la zona conurbada, Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas Y las otras 15 instituciones fueron en algunos otros municipios de nuestro estado
1: explicó que del total 27 de ellas corresponden a la zona conurbada Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo y las otras 15 instituciones fueron en otros municipios del estado la secretaria de educación mencionó que al depender en su totalidad por la federación la dependencia no cuenta con la autorización de la figura de un velador en las escuelas debido a que no se cuenta con el recurso suficiente para cubrirlo, sin embargo declaró que algunas escuelas son apoyadas por parte de los ayuntamientos para la contratación de estos. Esta es información que se generó respecto a las instituciones educativas. Juan, regreso contigo.
0: Gracias, Landy. Y le doy la más cordial bienvenida a la doctora Angélica García Avilés con su primera colaboración del año. Doctora, buenas tardes, bienvenida.
7: Hola, Juan, buenas tardes. ¿Qué tal Radio Escuchas? Pues feliz año, ya tienen sus propósitos de año nuevo. ¿Ya los tienes, Juan?
0: Yo ya, y los estoy poniendo en marcha, doctora.
7: Pues qué bueno. Efectivamente, bueno, llegó la temporada de fiesta de fin de año y los cierres de ciclos estacionales que como año con año transcurren. Pues llega el momento en que nos ponemos a hacer reflexiones de esta temporada. ¿Sabían que estas fiestas, por sus significados, han acompañado a la humanidad entre los germanos? Por ejemplo, se celebraba a Frey, que era dios del sol, y, y esto ocurría el 26 de diciembre. Entre los romanos era Natalis Solis, que era dedicado a Apolo, el cual se celebraba el 25 de diciembre. Entre los aztecas, pues era Huitzilopochtli, se celebraba entre el 7 y el 26 de diciembre. Y en general... En el hemisferio norte, diciembre coincide con la llegada del invierno y por tanto, pues se ve el fin de los ciclos estacionales con el que se han hecho coincidir actividades humanas, organizacionales y fiscales. Y es un propicio para todos, ya que cerramos ciclos, para la reflexión acerca del año que termina y para revisar aquellos pendientes o deseos del año que comienza. Y entonces, es clásico escuchar expresiones como voy a bajar de peso, este año sí me caso. Voy a cambiar mi carro. Que tienen como factor común el cambio. Al respecto, la profesora Dolan de la Universidad de, de Waxco en Texas recomienda que cuando nos hagamos planteamientos sobre nuestras metas para el año nuevo pensemos en qué queremos, pero más importante aún preguntar por qué o para qué queremos hacer tal o cual propósito. Pregúntate, ¿qué te hace sentir comprometido para alcanzar tu meta? Y recomiendo además que para evitar frustraciones por no haber cumplido nuestros propósitos, hagamos metas realistas y un plan de acción para lograrlo. No solamente decir quiero esto o aquello y esperar a que el universo conspire a nuestro favor. Si queremos algo hay que poner mente y corazón en lograrlo. Cambiar hábitos generalmente ayudará a alcanzar nuestros objetivos. Por ejemplo, deseas ganar el bono de puntualidad en tu trabajo, pues el hábito del tratarte más temprano y organizar tus cosas desde la noche anterior, te va a ayudar a lograr esa meta. ¿Quieres bajar de peso? Bueno, pues cambia tus hábitos alimenticios, actívate físicamente, duerme lo necesario. Pero sobre todo, pregúntate, ¿para qué quiero bajar de peso? Si tu motivación es la fiesta de tu prima o la próxima boda que tienes en puerta, pues entonces ten por seguro que en cuanto pase la fiesta vas a volver a tu antiguo estilo de vida. Entonces, mejor piensa en motivos de salud, y haz lo necesario para este, lograr esos nuevos propósitos. Si es necesario, busca ayuda profesional y también haz uso de la tecnología. Hay ahorita muy buenas aplicaciones, muchas de ellas gratuitas para hacer ejercicio en casa, que no esté el texto de la pandemia para no salir, para no ejercitarse. Les voy a recomendar algunas aplicaciones disponibles que están en su versión básica, gratuita en Android y para iPhone. A ver, tome nota. Les recomiendo la aplicación Seven, 7 minutos de ejercicio. Hay otra que se llama Free Letics, así free como libre, Letics, Free Letics, que tiene entren entrenamientos eh, con programas desde 5 hasta 35 minutos. O, o bien, si lo tuyo no es estar con el teléfono haciendo ejercicio eh, y te gusta ver y te gusta estar escuchando, en YouTube hay algunos canales a los que te puedes suscribir. Hay algunos como el Siéntete Joven, que tiene rutinas de bajo impacto, yoga, alto impacto, baile y ejercicios de fortalecimiento muscular. Otro canal es Siéntete Bien, que tiene ejercicios apropiados para quien inicia a hacer ejercicio o quien tiene algunas limitaciones físicas para hacerlo. Son ejercicios de bajo impacto. El Gym Virtual de Patrick Jordan también es muy recomendable. O si prefieres bailar, pues suscríbete a Ritmo Zoom Fitness. O si eres pro del ejercicio y te gustan los retos, pues suscríbete al canal de Fausto Murillo que en sí te pone a sudar la gota gorda. Si sí. deseas un auxiliar nutricional en el conteo de calorías, también hay aplicaciones que te pueden ayudar. Una es LifeZoom, así Life como vida, live Zoom, O hay otra que se llama Fat Secret. Como pueden ver, hay excelentes auxiliares para ayudarnos con ese cambio de hábitos que necesitamos para lograr nuestros propósitos. Yo deseo que logren las metas que se han puesto y que este año logren además alcanzarlas y mantener el equilibrio siempre necesario en nuestras vidas. Sea equilibrar trabajo, familia o ingresos, hábitos de consumo o hábitos y salud y el siempre importante equilibrio entre el amor propio y el amor a otros. Recuerden que somos seres biopsicos, sociales y espirituales y que para sentirnos bien se quiere atender todas estas dimensiones. Y para el mantenimiento del espíritu que a veces dejamos de lado, hay herramientas recomiendan, cómo desarrollar relaciones personales positivas y de un círculo de apoyo más grande que pueda ayudar a sobrellevar las dificultades que es lo que llamamos redes sociales de apoyo. La utilización de técnicas dirigidas también para activar la conexión entre mente, cuerpo y espíritu son muy útiles. Por ejemplo, la relajación, la, vi la visualización, el yoga, el tai chi, el ki, el kong, o incluso escuchar música y hacer contacto como la naturaleza ha demostrado tener muy este efecto benéfico en la salud. Estoy segura de que este año todos tenemos mil y un motivos para la reflexión, para agradecer, para valorar, para celebrar la vida y las oportunidades, y también para soltar, para dejar ir lo que no está en nuestras manos resolver y despedir a aquello o a quienes ya no pudieron permanecer a nuestro lado. Recordemos que amar también es dejar ir. Gracias por escucharnos y feliz año para todos.
0: ¡Qué excelente propuesta y reflexión, doctora! Hay que también fortalecer nuestra voluntad, también eso es muy importante, para poder cumplir nuestras metas y nuestros deseos.
7: Así es, Juan. Hay que poner todo en equilibrio, ponernos en sintonía y en sincronía para poder lograrlo.
0: Gracias, doctora, y que tengas un feliz año.
7: Igualmente para todos ustedes, felicidades.
0: Buenas tardes, es la doctora Angélica García Áviles. ¡Qué excelente propuesta y recomendación! Así que, pues, con tener internet, que es muy importante en casa, podemos acceder o accesar, como dicen algunos, entrar a este tipo de aplicaciones, a este tipo de espacios para activarnos ...o para relajarnos, en fin... ...de verdad que es interesantísimo... ...todo esto... ...bueno, voy a otro tema... ...regreso con Jesús de Ávila... ...porque él tiene información... ...sobre esta preocupación del gobernador... ...Alejandro Tello Cristerna... ...en el sentido de que... ...pues no habrá presupuesto federal... ...para obra pública... ...Jesús, ¿cómo está eso?
4: Pues nuevamente el gobernador Alejandro Tello... ...mostró preocupación por la falta de partidas... ...de la obra pública de las entidades derivado que el gobierno de México ha priorizado los programas sociales en beneficio de adultos mayores, jóvenes y mujeres amas de casa, por lo que el tema del empleo en la construcción se ha visto mermado. Esto fue lo que dijo Alejandro Tello.
5: Dos años, la obra pública se ha visto disminuida de una manera eh, importante. Eh, hay que entender, y es algo que muchas veces todavía no, no logramos identificar, que los estados y los propios municipios vamos a tener desde hace un año 2020, 2021 y hacia adelante mucho menos sobra de la que tuvimos en el pasado porque todas aquellas partidas que llegaban a los estados vía bolsas fondos, gestiones hoy ya no llegan, hoy prácticamente todo se canaliza en los programas que están eh, implementados por el gobierno federal, los programas del bienestar en donde las personas adultas mayores, en donde los jóvenes estudiantes, en donde las eh, mujeres trabajadoras, vaya, son una serie de estímulos, de apoyos, que sale precisamente de todas esas bolsas que desaparecieron, pero por otro lado, pues obviamente eh, sí si pegan al ámbito de la construcción, creo que es algo que tenemos que entender y a lo que nos tenemos que acostumbrar, ya no serán esas bolsas, eh, de antaño que los estados teníamos a mí me genera preocupación el que temas como mantenimiento a carreteras prácticamente está borrado de un presupuesto
4: Esto fue lo que dijo el gobernador Alejandro Tello Cristerno, también mencionó sobre la desaparición del fondo minero y el programa 3x1, que eran programas que ayudaban precisamente a que el estado tuviera obra pública, sin embargo con su desaparición pues ha afectado al sector de la construcción, que más allá de beneficiar constructoras, pues también da empleo a constructores, a obreros de los distintos municipios del Estado, Juan.
0: Gracias Jesús, y esta situación naturalmente que repercute, replica en otras expresiones de actividad económica en el Estado, y es el segundo año en el que en Zacatecas no habrá obra pública, porque el año pasado también el presupuesto, para la Secretaría de Obras Públicas fue cero, cero, así como usted lo escucha. Y este 2021 la perspectiva es muy, muy complicada, sobre todo por la desaparición de los fideicomisos que va a repercutir seriamente en la actividad económica zacatecana. Voy a otro tema, el tema electoral, y es que en esta alianza va por México, integrada por los partidos revolucionario institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática están viendo cómo acomodan las propuestas electorales en los distri distintos distritos, tanto electoral, estatal y también en las 58 presidencias municipales. Platicamos con Noemí Berenice Luna Ayala, la dirigente estatal de Acción Nacional en Zacatecas. Ella dice que Acción Nacional propondrá a los mejores perfiles. Escuche usted lo que señaló
3: naciones federales que por cierto festejo si llegamos a un acuerdo nacional también en donde más de 150 distritos de los 300 que están en juego vamos en coalición y con base eh, en eso se repartió de acuerdo a donde pues hay más posibilidades de triunfo para cada partido. Ha levantado la mano con mucha honestidad el alcalde de Tlaltenango, Miguel Ángel Varela, que a mí me parece que es un perfil muy adecuado, es una cara nueva, es un hombre que ha demostrado con trabajo que sabe estar dispuesto al servicio público.
0: Y en los distritos locales, ¿qué nombres están ahorita manejándose?
3: Bueno, la realidad es que todavía a diferencia de incluso de los partidos con los que vamos coaligados del PRI y del PRD y a diferencia de otros partidos políticos en el PAN, no hemos aperturado aún el proceso local porque estamos manejándonos con base a nuestra propia reglamentación. Sin embargo, pues he sabido que hay eh, quienes han ya hecho pública sus eh, su manifestación de intentar ser candidatos. Eh, el caso del Distrito 14, por ejemplo, con cabecera en El Tenango, eh, tenemos un diputado que tiene la legitimidad y la legalidad para buscar su derecho de reelección, que es Lupe Correa, en el Distrito 2 un cabecera aquí en la capital eh, se ha hablado de la posibilidad de Reinaldo Delgadillo que también ha sido un hombre con ya con una trayectoria amplia en el partido y aparte con con una muy buena gestión en el municipio de Calera en el distrito de Jalpa va asignado para una mujer ha levantado la mano una joven de la reina que me parece que que es importantísimo que nos aperturemos a, a nuevas caras y más si traen un, un liderazgo que proviene de la cercanía con la gente de ese distrito. En Fresnillo estamos viendo también la posibilidad de una mujer.
0: Ahora voy hasta Querétaro. Querétaro, ahí se encuentra Fátima Ibet Gómez Vargas con más información fresquecita de la capital queretana. Fátima, buenas tardes.
6: Los saludamos desde Pórtico Querétaro. El día de hoy, el grupo legislativo de Morena convocó a una rueda de prensa donde estuvo coordinado por la diputada Paloma Arce Islas y manifestaron que se solicitó apoyo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de su presidencia para presentar la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Código Penal del Estado de Querétaro publicado el pasado 18 de diciembre del 2020 Esto a pesar de pláticas sostenidas, habían buscado la participación en esta, en esta acción en conjunto con el PRI, pero pues los dejaron colgados y ellos están ahora morena solos, pugnando por esta, que se quita esta ley garrote como ellos mismos la nombraron, que se trata de, eh, con todo esto de la pandemia, eh, estas modificaciones al Código Penal, pues lo que hacen es que están prohibiendo las manifestaciones eh, en contra, si la si la ciudadanía quiere estar en contra de una eh, obra pública, no pueden manifestarse y podrían tener hasta cinco años de cárcel. En eso consiste básicamente la ley Garrote, que el día de hoy sigue pugnando Morena para que se quite esta modificación al Código Penal.
0: Interesante, sin duda, y estaremos muy atentos a ver cuál cuál es el, el fin que tiene esta iniciativa de ley. Gracias, Fátima, nos escuchamos mañana. Claro que sí, nos escuchamos mañana. Es Fátima Yvette Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro, y con esta información llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Gracias por el favor de su atención, pero sobre todo, gracias por su confianza y preferencia. Gracias también a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Landy Valle, a Raceli Martínez, a Fátima Iber Gómez Vargas, a Jesús de Ávila y, por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y, a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez. Cuídese mucho y coma muy rico esta tarde y también atienda el uso de cubrebocas. Hasta mañana. Gracias.